1: Chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với Chủ động Hà Nội chiều nay, được phát sóng trên kênh tin tức Hà Nội FM 96 MHz và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và hai MC sẽ cùng với quý vị đi qua những thông tin, những nội dung hấp dẫn trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là Thu Thảo và Quang Minh.
2: Dạ vâng, xin được mến cho quý vị thính giả và như thường lệ thì chúng ta sẽ có hai tiếng trực tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ trên làn sóng của FM 96 và quý vị thính giả có thể tương tác cùng với Quang Minh và Thu Thảo, thông qua số điện thoại quen thuộc của chúng tôi. Đó chính là 024-3773-6688 hoặc là fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Rất mong nhận được những sự tương tác, ở những yêu cầu âm nhạc hay là những lời nhắn gửi yêu thương mà quý vị thính giả chúng ta muốn gửi đến cho bạn bè và người thân trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Dạ ơn thưa quý vị, và mở đầu chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý được thực hiện bởi biên tập viên Lan Hương. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Trung Bộ, Bộ Y tế, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ sẵn sàng triển khai công tác, đảm bảo Y tế ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Mặt khác, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động công tác phòng chống, ra soát kế hoạch phương án phòng chống bão lũ của đơn vị đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành trong khu vực trên báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng đảm bảo của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng của địa phương.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay nhân dịp Tết Trung Thu, ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trực tiếp tới nhà ở, nhà trọ công nhân để thăm tặng quà, động viên cho gia đình công nhân lao động, các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn. Tại mỗi gia đình, Liên đoàn Lao động Thành phố trao tặng 3 triệu đồng tiền mặt và đồ chơi, hộp bánh trung thu. Công tác các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng đã có những phần quà trung thu ý nghĩa cho con công nhân. Gia đình các công nhân rất xúc động trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn. Một trong những mục đích của tổ chức là có hoạt động thăm tặng quà tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho con đoàn viên. Người Lao động nhân dịp Tết Trung thu là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, của các cấp công đoàn, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chú trọng tạo cho trẻ em những cơ hội được phát triển bình đẳng, quan tâm để mọi con đoàn viên, người lao động được vui tết trùng thù, đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
1: tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm ô cốt, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023 được tổ chức trong thời gian 5 ngày. Từ nay đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 với 50 gian hàng và hơn 1.000 sản phẩm ô cốt là đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội và 17 tỉnh thành phố khác trong cả nước. Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Hà Giang, Yên Bái, Hương Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Phú Thọ. Riêng thành phố Hà Nội có 20 gian hàng với hơn 200 sản phẩm ô cốp tham gia. Để tuần hàng diễn ra hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp và chủ thể của Hà Nội và các tỉnh thành phố thực hiện tốt việc trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm, các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về tuần hàng để thu hút người dân thủ đô tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm
2: một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị sáng nay hiệp hội du lịch việt nam tổ chức phát động cuộc thi thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch mục tiêu của việc xây dựng ứng dụng apps giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát báo cáo quản lý rác thải nhựa làm cơ sở để xây dựng định hướng về chính sách giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động du lịch đối với doanh nghiệp du lịch giúp nhân sự quản lý doanh nghiệp nắm rõ tình hình về rác thải nhựa trong cơ sở của mình giúp cho doanh nghiệp có thể đăng ký và tham gia thực hiện bộ tiêu chí doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa Sản phẩm dự thi bao gồm 3 phần, phần mềm và các tài liệu hướng dẫn của phần mềm, bản thuyết minh mô tả, thông tin về tổ chức cá nhân theo mẫu. Bài tham gia cuộc thi được gửi về Văn phòng Hiệp hội Du lịch Việt Nam trước ngày 10-11-2023. Giải thưởng gồm một giải nhất có trị giá 40 triệu đồng, một giải nhì và các giải khuyến khích. Ứng dụng dự kiến sẽ công bố tại hội trợ Du lịch Quốc tế VITM Cần Thơ được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12-2023.
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin đầu tiên được cập nhật trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Hạt gạo làng ta được thể hiện bởi Chan La Cà và Đông Hùng, xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: dũng theo người đi xa những năm băng đạn vàng như lúa đồng bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông hạt gạo làng ta có công các bạn sớm nào chống hạn vụm mẹ miệng hầu chưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt chiều nào gánh phần quang thùng quét đất hát gạo làng ta gửi ra tiến tuyến gửi về phương xa em vui em hát hát gạo làng ta em vui em hát Trong hồ nước đầy có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. hát gạo làng ta có bão tháng về có mưa tháng ba giọt mồ hôi xa những chưa tháng sau nước như ai nấu chết cả cá cờ của ngồi lên vờ mẹ em. sâu lúa cao rát mặt chiều nào gánh phần quang thùng quên đất hát gạo làng ta gửi ra tiền thiên gửi về phương xa em vui em hát hạt gạo làng ta
4: bị nước độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với làn sóng của Truyền động Hà Nội chiều nay. Phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Quý vị thân mến, trong thời gian gần đây thì uh, cà phê muối là một loại đồ uống uh, nổi lên Và được rất là nhiều người tìm kiếm và yêu thích uh, Đây là sự kết hợp giữa vị ngọt của sữa này, vị đắng của cà phê Cũng như là vị mặn của muối Chính vì vậy mà nó sẽ cho ra một hương vị vô cùng đặc biệt Ở uh, Cà phê thì mang lại nhiều lợi ích Vậy thì liệu chúng ta sử dụng nhiều cà phê muối hay nói cách khác đó là chúng ta uống nhiều cà phê muối có làm sao không? Nó có gây hại cho sức khỏe của mình không? Thì đây cũng chính là chủ đề được chúng tôi chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay.
2: Dạ vâng thưa quý vị, như Thu Thảo vừa chia sẻ đây ạ, à, cà phê muối thời gian gần đây thì đang gây sốt bởi vì là cái vị mặn đặc trưng của muối đã làm giảm bớt vị đắng của cà phê, cộng thêm một chút vị ngọt của sữa tạo nên hương vị thơm, béo và rất đậm đà. Theo công thức pha thì một cốc cà phê có thể chứa từ 1 đến 2 gam muối, thậm chí là 5 gram, tương ứng với 25 gram bột cà phê. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo lượng muối cho người trưởng thành là dưới 5 gram một ngày. Tuy nhiên hiện nay thì mỗi người trưởng thành tại nước ta tiêu thụ lượng muối cao gấp gần 2 lần so với khuyến nghị mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. À vì thế nên là nếu uống thêm cà phê muối đồng nghĩa với việc là chúng ta đang nạp vào cơ thể lượng muối thừa so với nhu cầu theo phó giáo sư tiến sĩ trương tuyết mai phó viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia bộ y tế cho biết người việt nam có một số vị giác rất mạnh có một cái vị giác rất là mạnh thưa quý vị một số nghiên cứu cho thấy rằng là người việt thích độ ngọt cao hơn tương tự thì cũng thích độ mặn cao hơn một số quốc gia khác vì thế nên là việt nam là một trong những quốc gia sử dụng rất nhiều gia vị có tính chất đậm và sâu và cũng theo phó giáo sư mai phân tích rằng là lấy ví dụ với cà phê ở nhiều quốc gia họ uống rất vừa Thế nhưng mà loại chúng ta sử dụng bao giờ cũng có độ đặc cao hơn, nồng độ cà phê cũng cao hơn rất nhiều. Khi cho thêm muối vào cà phê thì sẽ tạo cảm giác độ đậm đặc của cà phê được tăng lên. Và theo nguyên lý thông thường, đã đậm rồi người Việt của chúng ta lại muốn độ đậm hơn nữa.
1: Dạ, ơn quý vị. Và cũng theo và giáo sư Mai có phân tích thêm, đó rằng là muối là cách để thỏa mãn vị đậm. Nếu như mà chúng ta không kiểm soát việc tăng cảm nhận của vị giác luôn đẩy cao hơn Thì sẽ dẫn đến việc là chúng ta dung nạp quá là nhiều muối Đã mặn rồi thì phải mặn thêm nữa Và nếu cứ tiếp tục tiếp tục như vậy Chúng ta sẽ nghiêng về thói quen sử dụng quá là nhiều đường hay là quá nhiều muối thưa quý vị Hiện nay có những người uống đến từ 5 cho đến 6 ly cà phê muối mỗi ngày Giống như là thói quen vậy Điều này không tốt cho sức khỏe một chút nào Bởi vì bên cạnh độ đậm đặc của cà phê in Thì chúng còn chứa rất nhiều đường và rất nhiều muối vì thế để cân bằng thì chúng ta không nên uống quá nhiều cà phê muối quý vị nhé nếu uống chúng à, nếu uống thì chúng ta nên ăn thức ăn trong ngày có vị nhạt hơn để giảm bớt lượng muối đưa vào cơ thể phó giáo sư Mai cũng cho biết thêm là thành phần chính có hại trong muối đó chính là natri natri liên quan đến tăng áp lực cầu thận tăng huyết áp chính vì vậy mà tốt nhất là người dân nên giảm bớt tiêu thụ natri, ăn nhạt hơn. Các nhà chế biến, nhà khoa học có thể tìm ra công thức chế biến thay thế bằng muối ít hoặc là không có natri. Những bệnh nhân có bệnh lý về gan này thận, nếu như mà chúng ta ăn nhiều muối hơn sẽ dẫn đến bệnh diễn biến nặng hơn. đối với người thừa cân, béo phì thì không nên uống loại cà phê này bởi vì sẽ dễ dàng gây tăng cân hơn nữa thưa quý vị.
2: Sư dạ vấn vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là ảnh hưởng của ăn mặn đến sức khỏe của chúng ta là không hề nhỏ, và đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà chúng ta có những bệnh lý về gan về thận mãn tính ừ. hay là những người đang thừa cân béo phì. Vậy thì cụ thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đây ạ? Tiêu thụ nhiều muối sẽ dẫn đến những tác động xấu đối với cơ thể của chúng ta. Qua phân tích tổng hợp nhiều nghiên cứu các nhà khoa học kết luận rằng việc tiêu thụ muối ở mức trung bình hoặc cao sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, tương tự như là ăn nhiều các thực phẩm ngâm dấm hay là muối chua vậy khi ăn nhiều muối thì muối sẽ khiến vi khuẩn hb phát triển nhanh hơn và hoạt động mạnh hơn do đó thì làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày muối đồng thời còn hoạt động như là một yếu tố kích thích viêm trên thành dạ dày làm thành dạ dày của chúng ta nhạy cảm hơn với những yếu tố gây ung thư khác và tiêu thụ muối nhiều có thể là liên quan chặt chẽ với tăng huyết áp này từ đó thì gián tiếp ảnh hưởng đến các bệnh lý về tim mạch các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là khi mà chúng ta giảm 2,5 gam muối tiêu thụ một ngày thì cũng giảm đến 20% các biến cố về tim mạch.
1: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó, việc chúng ta ăn mặn cũng dẫn đến nhiều thay đổi như là tăng huyết áp, tăng protein điệu, stress oxy hóa hay là rối loạn chức năng nội mô. Các thay đổi này là những yếu tố có nguy cơ dẫn đến tiến triển các bệnh lý về thận, cho nên quý vị chúng ta sẽ cần đặc biệt lưu ý. Đặc biệt là chúng ta ăn nhiều muối cũng làm tăng nguy cơ bị thừa cân và béo phì quý vị nhé. Lý do đó là khi mà mình ăn nhiều muối sẽ khiến cơ thể bị khát và từ đó mình có thể dẫn đến là tăng sử dụng các đồ uống có đường. Các loại thức ăn chứa nhiều muối sẽ thường có nhiều chất béo và đậm độ năng lượng cao, có vị hấp dẫn khiến người ăn sẽ ăn càng ngày càng nhiều hơn, làm tăng năng lượng ăn vào gây thừa canh béo phì. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bạch Mai nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia nếu chúng ta ăn một bát phở bò tái chín, lượng muối trong đó đủ cung cấp cho cơ thể trong một ngày với khoảng là trên 3,34 gram muối hay như trong bát phở bò sốt vang sẽ cung cấp gần 483 kcal chứa tới 4,6 gram muối thưa quý vị và tương tự trong rất nhiều món ăn khác nữa nhất là các món ăn được chế biến sẵn ví dụ như là thịt khun khói, này, bim bim này, xúc xích đều có chứa muối với mức khuyến nghị của WHO thì không quá 5g muối một ngày, chúng ta chỉ cần một bữa sáng là đã đủ nhu cầu muối cho cơ thể rồi.
2: Và thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về một loại thức uống vô cùng được yêu thích trong thời gian gần đây, đó chính là cà phê muối. Và bản thân Quang Minh thì cũng vừa mới uống một cốc cà phê muối vào buổi trưa ngày hôm Đạ. nay để có thể là có một cái tinh thần thật là sảng khoái tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả. Thế nhưng mà như chúng tôi vừa chia sẻ thì ạ, à, khi mà chúng ta uống cà phê muối thì cũng dễ gây đến cái tình trạng là chúng ta sẽ bị thừa muối so với mức là 5 g uh, 5 g một ngày ừ. theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới mà trong khi là một cốc cà phê muối thì đã có thể chứa từ 1 đến 2 gram muối rồi, thậm chí là một số những nơi thì có công thức là đến 5 g thì là tương đương với Uh, toàn bộ cái lượng muối mà chúng ta cần hàng ngày ừ. Vì vậy nên là chúng ta cũng cân nhắc về vấn đề là chúng ta uh, Nên uh, hạn chế uống cái đồ uống này Có thể là chúng ta uống ít muối hơn một chút Một cái phiên bản mà ít muối hơn một chút Chúng ta hoàn toàn có thể là yêu cầu với những người pha chế Hoặc là một tuần chúng ta chỉ uống 2-3 lần thôi Thì qua mình nghĩ rằng là cũng không quá đáng quan ngại ừ. hệ uh, Có một số người thì rất là yêu thích món đồ uống này Bởi vì có một cái hương vị thơm ngon rất là Tuyệt vời Đặc biệt là cho những người mà chúng ta không uống được quá nhiều cà phê đi ạ Thì chúng ta sẽ có cho thêm nhiều muối nhiều kem sữa nữa để chúng ta có thể là thưởng thức món cà phê này và từ đó thì gần như là họ rất là yêu thích ừ. và như thu thảo chia sẻ đi ạ có những người mà uống đến ba bốn ly và thậm chí là năm ly một ngày ừ. thì sẽ rất là đáng báo động đến sức khỏe của chúng ta đặc biệt là gan thận hay là những bệnh lý mạng tính khác như là đái tháo đường hay là những người ừ. bị liên quan đến béo phì được không ạ và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi hy vọng cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những góc nhìn những thông tin thật là bổ ích để chúng ta có thể có một sức khỏe tốt hơn. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. hãy xoay kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với
0: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
1: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng quan tâm thưa quý vị Trung Quốc đã triển khai tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên đi qua một số vịnh và chạy dọc theo bờ biển của tỉnh Phúc Kiến. Chuyến tàu cao tốc khởi hành từ Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến phía Đông Trung Quốc theo tuyến đường sắt Phúc Châu Hạ Môn Trường Châu dài 277 km. Đây là tuyến tàu cao tốc xuyên biển đầu tiên của Trung Quốc đi qua các cây cầu bắc qua ba vịnh ven biển và đạt tốc độ tối đa là 350 km/h. Thời gian di chuyển giữa Phúc Châu và Hạ Môn, một trung tâm kinh tế và địa điểm du lịch nổi tiếng sẽ dưới 1 giờ. Trung Quốc hy vọng sẽ liên kết này, sẽ tăng cường cơ hội đầu tư và giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Tập đoàn khảo sát và thiết kế đường sắt Trung Quốc Xiuan đã thiết kế dự án đường sắt Phúc Châu, Hạ Môn, Trường Châu. Đến năm 2022, Trung Quốc có 42.000 km đường sắt cao tốc đang hoạt động và chiều dài đường sắt cao tốc thường xuyên vận hành với tốc độ 350 km h đã lên tới gần 3.200 km.
1: Thưa quý vị, cảnh sát thủ đô London của Anh cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 17 tuổi, tình nghi liên quan đến vụ nữ sinh 15 tuổi bị đâm chết bằng dao trên đường đi học vào ngày hôm qua tại khu vực Croydon phía nam thủ đô. Vụ tấn công này làm dấy lên lo ngại về làn sóng tội phạm tấn công bằng dao ở Anh. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, nhà chức trách đã huy động các dịch vụ khẩn cấp và điều máy bay cứu thương đến hiện trường. Cảnh sát cho biết nữ sinh đã tử vong ngay tại hiện trường dù các nhân viên y tế đã nỗ lực cấp cứu. Lực lượng chức năng đang thẩm vấn nghi phạm. Theo số liệu của văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, 99 người dưới 25 tuổi, trong đó có 13 người dưới 16 tuổi, đã bị sát hại bằng dao hoặc vật sắc nhọn ở vùng England và Wales trong vòng 1 năm, tính đến tháng 3 năm nay. Số người thiệt mạng này nằm trong số các nạn nhân của 50.000 vụ tấn công bằng dao trong cùng thời gian trên, tăng 5% so với năm trước đó và tăng 75% so với 1 thập niên trước
2: ba phi hành gia gồm một người mỹ và hai người nga đã trở lại trái đất vào ngày hôm qua sau khi bị mắc kẹt trong không gian hơn một năm bộ ba hạ cánh xuống một khu vực hẻo lánh của kazakhstan trên con tàu soju đây là tàu thay thế được phóng vào tháng hai sau khi các kỹ sư nga nghi ngờ một mảnh rác vũ trụ đã đâm vào bộ tản nhiệt của con tàu ban đầu đã đưa ba ba phi hành gia vào không gian sự cố đã biến chuyến đi đáng lẽ chỉ kéo dài một trăm tám mươi giờ xin lỗi quý vị một trăm tám mươi ngày trở thành cuộc hành trình dài ba trăm bảy mươi một ngày Tai nạn cũng vô tình giúp ông Frank Rubio phi hành gia Mỹ duy nhất trong chuyến du hành. Lập kỷ lục về người Mỹ có thời gian lưu trú trong vũ trụ dài nhất, ông Rubio đã ở trong không gian lâu hơn 2 tuần so với Mark Van Hay, người giữ kỷ lục trước đó của Mỹ.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Đài Loan-Trung Quốc đã ra mắt tàu ngầm tự phát triển đầu tiên. Đây là một bước quan trọng trong dự án nhằm củng cố khả năng phòng thủ của hòn đảo này. Hãng gọi đưa Tin, người đứng đầu chính quyền Đài Loan bà Thái Anh Văn đã khởi xướng kế hoạch này khi nhậm chức vào năm 2016. Trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Cao Hùng, bà Thái Anh Văn đã giới thiệu chiếc tàu ngầm đầu tiên trong 8 chiếc tàu ngầm mới. Nhà lãnh đạo này nói trước đây, việc phát triển tàu ngầm ở nội địa được coi là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên hiện giờ tàu ngầm được thiết kế và chế tạo bởi chính những người đang ngồi đây. Theo bà Thái Anh Văn, tàu ngầm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố năng lực của lực lượng hải quân. Tàu ngầm mới được đặt tên là Nowon sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 cùng với hai tàu ngầm mà Đài Loan đã mua của Hà Lan từ những năm 1980. Chương trình tàu ngầm nội địa của Đài Loan được tiến hành dựa trên chuyên môn và công nghệ của một số quốc gia. Đài Loan hy vọng sẽ triển khai ít nhất hai tàu ngầm nội địa vào năm 2027 và có thể trang bị tên lửa cho các mẫu sau này.
2: Cả bầu chơi phía tây hòn đảo Greenland ở phía Bắc cực đã bị nhuộm đen do khói từ các đám cháy rừng ở Canada, quốc gia Bắc Mỹ đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử. Nhà nghiên cứu Karin Bouchard sống ở bờ biển phía tây Greenland mô tả bầu không khí như ngày tận thế khi không thể nhìn thấy mặt trời và mọi người có thể ngửi thấy mùi khói rõ rệt. Đây là lần đầu tiên khói lan đến Greenland như vậy kể từ khi đám cháy bùng phát ở Canada vào mùa hè vừa qua. Greenland đã phát hiện cho bụi trong không khí. Thế nhưng không có mùi và không có xương khói đen. Trước đó, hồi tháng 6 năm nay, cho bụi từ các đám cháy tại Canada cũng đã được phát hiện ở Uy sau khi bay qua Đại Tây Dương.
1: Vâng thưa quý vị, và đó chính là một vài những thông tin quốc tế được cập nhật trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục cà phê chiều xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động hà nội xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc khúc nhạc làm ta vui được thể hiện bởi nhiều ca sĩ nắm tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời ở đó hoàng hôn mình buông lời ca với
3: tiếng hát thơ dịu dàng mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai Khó khăn thế nào chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta xa đi bước qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện tình chia với ai nên ta tìm đến âm nhạc khúc nhạc làm ta vui Cũng có những khi ngẫm ngùi và đôi lúc nước mắt tuôn rơi hay lời an ủi vậy nên tôi mới biết ra những khúc ca này
5: để rồi cùng nhau mang
3: đi lan tỏa khắp vương trời sau lưng là những nốt nhạc bay lượn muôn nơi. Điều gì đã muốn đến thì sẽ cứ đến thôi, và đoàn tàu đang bon bon sắp đến ga rồi. Chúng ta được bình yên trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta ra đi. tôi là những nốt nhạc bay lượn muốn nơi điều gì đã muốn đến thì sẽ cứ đến thôi và đoàn tàu đang bon bon sắp đến ga rồi dù ở bất cứ đời đâu ta vẫn nguyện cùng nhau nắm tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời ở đó hoàng hôn mình trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta ra đi bước qua xuân hạ
4: Quốc kỳ có bề dày truyền thống gần 30 năm.
6: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
4: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
6: Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
4: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
6: Tiếng hát Hà Nội 2023 một cuộc thi một cơ hội so tài và tỏa sáng
4: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng hà nội on từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tiếng hát hà
1: nội chắp cánh cho các tài năng Dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến Đúng như những giai điệu âm nhạc mà chúng ta vừa nghe Được thể hiện bởi nhiều ca sĩ Ca khúc, khúc nhạc làm ta vui Đã có rất nhiều người tìm đến âm nhạc Giống như là một phương thức chữa lành Cho chính bản thân mình Mỗi khi họ cảm thấy stress, cảm thấy bị căng thẳng Và quả thật là âm nhạc nó có một cái sức mạnh vô cùng kỳ diệu hơn những gì mà chúng ta vẫn nghĩ ừ. và nếu như một ngày nào đó quý vị cảm thấy là mình bị thiếu tỉnh táo này, bị mất tập trung, thiếu năng lượng, thì quý vị có thể tìm đến nhạc sóng não quý vị nhé và đây chính là một loại âm nhạc giúp chúng ta có khả năng lấy lại tinh thần, hồi phục tinh thần của mình, nâng cao năng lực tập trung của não bộ cũng như là kích hoạt khả năng sáng tạo vậy thì chúng ta sẽ cần phải nghe nhạc sóng não như thế nào, có những lưu ý như thế nào khi mà chúng ta nghe nhạc sóng não ngày hôm nay trong tiểu mục về chiều, hãy cùng với Thu Thảo và Quang Minh chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề này.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là nhạc xâm não là gì quý vị nhé. Và thực ra đây là một cái khái niệm lạ mà quen nhỉ. Nhạc xâm não có tên tiếng Anh là brainwave music, không phải là một khái niệm mới. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra giai điệu của loại âm nhạc này từng được dùng trong những nghi lễ tôn giáo từ, từ 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 thời đại đồ đồng. Đến thời Hy Lạp thì Pythagoras đã tạo ra quy luật âm điệu riêng từ đàn lyre giúp làm dịu tâm trạng nóng giận của con người. Từ đó thì âm nhạc được nhìn nhận như là một liệu pháp để có thể cân bằng cảm xúc. Đến năm 1930, khoa học đã xác định được mọi suy nghĩ của con người đều phát ra một dạng sóng đặc biệt. Các nghiên cứu đã đưa ra những kết luận cụ thể hơn vào năm 1960 rằng là ở từng trạng thái tâm lý như là ngủ, làm việc, sáng tạo, tập trung, buồn hay là căng thẳng đều phát ra một loại sóng não đặc thù. Điều này thì đã mở ra một góc nhìn mới trong việc là trị liệu tâm lý khi mà các chuyên gia có thể là dùng tần số đối trọng để có thể cân bằng trạng thái của não. Mãi đến cho đến thập niên 70 của thế kỷ trước thưa quý vị, khi mà sóng âm được mã hóa trên nền tảng kỹ thuật số sơ khai, nhạc sóng não mới thực sự ra đời và ngày càng trở nên phổ biến. À nhiều năm vừa qua thì nhạc sóng não đã chứng minh được hiệu quả trong việc điều chỉnh trạng thái tinh thần và cảm xúc của mình. Dễ thấy nhất đó chính là Tác dụng chữa bệnh mất ngủ ở người hay bị áp lực căng thẳng và lo âu Các bác sĩ tâm lý còn dùng nhạc sóng não để có thể giúp bệnh nhân thản lòng tâm trí Trong quá trình điều trị trầm cảm Loại nhạc này được xem như là một công cụ hỗ trợ giúp việc tập thiền định đạt kết quả tốt hơn
1: Dạ vâng thưa quý vị, tuy nhiên là mỗi hoạt động của chúng ta sẽ đều gắn liền với một loại sóng não đặc thù Mỗi trạng thái của não đều tương ứng với một tần số nhất định Tất ừ. nhiên là chúng ta không thể nào mà đo điện não mỗi khi mà chúng ta cần biết trạng thái não của mình và chọn nhạc sóng não phù hợp được và để dễ dàng hơn cho quý vị thì ngay sau đây sẽ là năm loại nhạc sóng não ứng với năm nhu cầu cơ bản mà quý vị có thể ứng dụng ngay và đi kèm với đó sẽ là một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng hay là lắng nghe loại nhạc này. Ờ à, ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé. Đầu tiên đó là sóng nhạc alpha, chúng ta sẽ nghe lúc cần giảm stress Khi mà chúng ta căng thẳng, não sẽ xảy ra hiện tượng đó là alpha blocking, tức là trạng thái thiếu sóng alpha. Lúc này thì quý vị sẽ cần phải nghe nhạc có sóng alpha để đưa tâm trí về trạng thái bình tĩnh và giúp cơ thể nghỉ ngơi thư giãn. Không chỉ giúp ở uh, quý vị giảm bớt lo lắng, bồn chồn này, rối loạn ám ảnh, mà nhạc sóng não alpha sẽ còn được dùng khi mà chúng ta tập thiền này hay là nâng cao năng lực sáng tạo của não của mình nữa. Tuy nhiên thì lưu ý ở đây đó là chúng ta nghe nhạc sóng alpha quá mức sẽ khiến trí não lờ đờ và phản ứng chậm. Cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý nhé. Ừ,
2: dạ vâng ạ. À. Tiếp theo nếu mà chúng ta cần tập trung cao độ thì có thể tìm đến với sóng nhạc beta thưa quý vị. Khi cảm thấy không đủ tỉnh táo để tập trung giải quyết vấn đề, bạn cần tìm đến nhạc sóng beta có tần số là từ 12 đến 40Hz. Đây là dạng sóng xuất hiện ở những người đang tập trung cao độ trong một màn diễn thuyết, bản đấu thể thao hay là giải quyết công việc. Nói cách khác thì sóng beta được xem như là trước kích thích khi mà não, thiếu chú ý để có thể ghi nhớ, học hỏi và giải quyết vấn đề. Một lưu ý khi mà chúng ta sử dụng sóng nhạc beta, đó chính là lạm dụng sóng beta khiến adrenaline tăng cao, gây buồn chồn và bất an.
1: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì quý vị có thể lựa chọn sóng nhạc, thê na, nghe để giữ tâm trí của mình luôn tỉnh táo ừ. Khi mà tâm trí bị nhiễu loạn vì đối diện với nhiều vấn đề cùng lúc Thì quý vị cần sự tỉnh táo để sắp xếp lại tư duy của mình Hãy nghe sóng nhạc thê na từ 4 đến 8 hết để đưa não về trạng thái thiền sâu, ổn định từ trong tiềm thức Và loại sóng nhạc này sẽ giúp quý vị gạt bỏ đi những cái nhiễu loạn từ các giác quan này, giải phóng nỗi sợ của mình cân bằng lại cảm xúc nội tại. Và ngoài ra thì sóng nhạc Theta sẽ còn nâng cao sức sáng tạo và khả năng học hỏi sâu. Tuy nhiên, cái điều lưu ý ở đây đó chính là nếu như mà chúng ta nghe quá nhiều sóng nhạc Theta thì nhu cầu ở ở đây thì sẽ dẫn đến trầm cảm.
2: Xin cảm ơn quý vị và tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một loại sóng não có tần số thấp nhất là từ 0 đến 4 Hz, đó chính là sóng nhạc Delta. Để chúng ta có thể là nghe có giấc ngủ sâu và sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn Giúp bạn có giấc ngủ sâu này Từ đó thì não tiết giặc các hormone giúp cân bằng hoạt động sinh học của cơ thể Như là điều hòa nhịp tim, tiêu hóa hơi thở và các hoạt động khác Hơn thế thì nghiên cứu còn cho thấy sóng nhạc Delta có tác dụng làm giảm các lượng hormone cortisol trong cơ thể Được cho là nguyên nhân gây lão hóa sớm ở cơ thể của chúng ta Và lưu ý một chút khi mà chúng ta nghe sóng nhạc Delta quá nhiều Thì sẽ có thể là dẫn đến hội chứng rối loạn giảm chú ý
1: và cuối cùng đó chính là sóng nhạc gamma. Chúng ta nghe để khai mở tiềm năng não bộ. Sóng não gamma sẽ có từ 40 cho đến 100 Hz là sóng nhạc có tần số cao nhất trong các loại sóng não, liên quan mật thiết đến năng lực xử lý cấp cao như là trí nhớ, này học tập cũng như là liên kết thông tin. Với cơ chế sóng gamma giúp kết hoạt não bộ toàn diện và kết nối các giác quan cùng lúc để não đạt đến mức độ trí thức cao, do đó mà chúng ta nghe nhạc sóng gamma sẽ giúp mình học hỏi các đề tài mới nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn và đồng thời khai mở năng lực não bộ ở mức cao. Lưu ý ở đây đó là não dung nạp quá nhiều sóng gamma sẽ dẫn đến stress quý vị nhé. Hy vọng là quý vị chúng ta đã có thể ghi nhớ. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta nghe nhạc sóng não đúng cách? Hãy cùng với chúng tôi tiếp tục uh, tìm hiểu về điều này.
2: Xin cảm ơn quý vị. Vừa ở những ý điểm trên thì nhạc sóng não được xem là cách hiệu quả để có thể kiểm soát và điều chỉnh tâm lý của bản thân. Tuy nhiên thì nếu là người mới làm quen với nhạc sóng não bạn cần nắm rõ phương pháp để có thể nghe và đạt được hiệu quả cao nhất. Đầu tiên là chúng ta không được nghe quá lâu vì sẽ dẫn đến những cái tác dụng phụ như là chúng tôi cũng vừa chia sẻ trong phần lưu ý đây ạ. Thời gian lý tưởng cho một lần nghe là từ 3 đến 5 phút để điều chỉnh lại hoạt động của não bộ. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghe bằng tai nghe để giúp nhạc sóng não tác động trực tiếp đến não bộ của chúng ta Nếu nghe bằng loa, sóng nhạc sẽ bị nhiễu bởi những cái âm thanh xung quanh và không đạt được hiệu quả cao nhất như chúng ta kỳ vọng Và một lưu ý nữa rất là quan trọng là chúng ta sẽ chỉ dành cho người trên 26 tuổi Bởi vì đây là độ tuổi não đã phát triển toàn diện Dùng nhạc sóng não sớm hơn tuổi này sẽ khiến thay đổi cấu trúc não dẫn đến kết quả không tốt Và chúng ta cần phải dừng nghe ngay khi mà cảm thấy bất ổn như là chóng mặt nhức đầu hay là mệt mỏi quý vị nhé
1: Và trong trường hợp này thì quý vị cần tìm hiểu thêm là liệu chúng ta có đang dùng đúng nhạc sóng não hay không ừ. Hoặc là xin lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý để có hiệu quả tốt nhất quý vị nhé và Thu Thảo cũng như là Quang Minh Xin chúc quý vị có thêm những cái sự lựa chọn Cho cuộc sống của mình cân bằng hơn Với nhạc sóng não Và một lần nữa Thu Thảo xin được nhắc lại Những loại nhạc sóng não ở đây Để quý vị chúng ta có thể kịp ghi nhớ và tham khảo Sóng nhạc Gamma quý vị có thể nghe để khai mở tiềm năng não bộ này. Sóng nhạc delta nghe để có giấc ngủ sâu, sóng nhạc theta nghe để giữ tâm trí tỉnh táo, sóng nhạc beta nghe khi cần tập trung cao độ và cuối cùng đó là sóng nhạc alpha chúng ta nghe lúc cần xả stress quý vị nhé Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc để mình có thể thư giãn hơn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, ca khúc nụ cười còn mãi, một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm và One Bi Tuấn Anh. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: Tôi vẫn bước, vẫn đứng dài phía trước Dù ngày mai trong gai, nào ai biết được Buồn vui nước mắt, nụ cười, cuộc đời vẫn không chung với bao tiếng cười khi tôi vui là ngày tôi đã lớn khôn rồi và mọi người vẫn ở bên tôi ngày mai bao nhiêu sóng gió muộn phiền âu lo ai biết mai đây còn bao điều gian khó chỉ mong sau ngày hôm nay được sống nơi đây Hạnh phúc cùng bao người đang ở bên tôi
4: sây truyền thống gần 30 năm.
6: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
4: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
6: Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tài trong ba phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô
4: Hà Nội. Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
6: Tiếng hát Hà Nội 2023 một cuộc thi Một cơ hội so tài và tỏa sáng.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội
1: chắp cánh cho các tài năng. Quý vị thân mến, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ nối tiếp chương trình. Xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu tháng 9 năm nay đã đem về gần 364 triệu đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là tín hiệu cho thấy xuất khẩu thủy sản đang trở lại đường đua và sẽ dần tăng tốc trong những tháng cuối năm. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường đều đạt mức đỉnh kể từ đầu năm. Các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng những thị trường và mặt hàng ngách để có thể bù đắp phần nào cho sự suy giảm tại các thị trường truyền thống.
2: Thưa quý vị, sáng nay Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh thành phố với sự phối hợp của các trung tâm dịch vụ việc làm Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình và Hà Nam. Mặc dù thời tiết Hà Nội và các tỉnh sáng nay mưa rất to, nhưng đại diện các doanh nghiệp và người lao động vẫn có mặt để tham gia tuyển dụng và phỏng vấn. Tại Hà Nội, phiên giao dịch việc làm được triển khai đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 trung kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận huyện. Các doanh nghiệp tại Hà Nội đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng là 1.206 lao động, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng đại học trở lên là 491 lao động, chiếm tỷ lệ 40,7%. Trình độ trung cấp công nhân kỹ thuật là 253 lao động, chiếm tỷ lệ 20,9%, lao động phổ thông 462 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 38,4%.
1: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&G tổ chức diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề Chạm vào yêu thương. Tại diễn đàn, các bạn trẻ, gia đình trẻ đã được lắng nghe sự tư vấn từ các chuyên gia, nhà quản lý, những gia đình trẻ tiêu biểu có tầm ảnh hưởng. Từ đó có kỹ năng khéo léo xử lý các tình huống bất đồng trong đời sống hàng ngày, giải quyết những mâu thuẫn thường gặp của các cặp vợ chồng trẻ. Bên cạnh đó, từ những chia sẻ, kinh nghiệm thực tế cùng với việc đề cao sự yêu thương, tôn trọng là nền tảng cốt lõi để xóa mờ những hiểu lầm, kết nối và vun đắp tình cảm, gắn kết vợ chồng trẻ lan tỏa giá trị tích cực để những gia đình trẻ tiếp tục gìn giữ hạnh phúc của mình diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề chạm để yêu thương nằm trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm hai nghìn hai mươi ba là hoạt động cụ thể nhằm triển khai phong trào tôi yêu tổ quốc tôi của hội liên hiệp thanh niên việt nam tiền thân của chiến dịch là chương trình tuyên dương gia đình trẻ hạnh phúc được trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam và công ty png triển khai từ năm hai nghìn hai mươi với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
2: tại các bệnh viện chuyên khoa mắt ở Hà Nội tỷ lệ bệnh nhân đến khám mắt do đau mắt đỏ tăng chóng mặt nhiều trường hợp học sinh bị đau mắt đỏ hàng loạt có những gia đình cả nhà đều bị đau mắt đỏ đau mắt đỏ sẽ có các triệu chứng như lòng trắng mắt hoặc mí mắt bên trong bị đỏ chảy nước mắt nhiều trên lông mi xuất hiện dịch vàng đóng bẩy, có thể có chất dịch màu trắng hoặc xanh lá chảy ra từ mắt cảm giác cụm và khó chịu ở một hoặc cả hai mắt ngoài ra người bệnh có thể thấy ngứa mắt do dị ứng dẫn đến đau mắt đỏ do hóa chất khiến đau mắt đỏ, mí mắt sưng tấy, nhạy cảm với ánh sáng hay tầm nhìn mờ. Có hai nguyên nhân gây đau mắt đỏ bao gồm do nhiễm khuẩn, nhiễm adenovirus và không do nhiễm khuẩn, thuốc, hóa chất và dị ứng. Khác với mọi năm, năm nay ngành y tế xác định nguyên nhân chính đến từ enterovirus. Bệnh đau mắt đỏ đa số lành tính và ít gây biến chứng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Xuân Loan, dịch đau mắt đỏ năm nay diễn biến phức tạp hơn, nhiều trường hợp viêm cân mạc có giả mạc, cần móc, viêm giác mạc đốm, viêm giác mạc. Vì vậy, điều trị đam mắt đỏ đúng cách và tránh một số sai lầm không đáng có sẽ giúp người bệnh mò khỏi.
1: Dạ vâng thưa quý vị, Hà Nội của chúng ta mưa xối xả từ đêm qua cho đến đầu giờ chiều ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại thì một số khu vực đã trở nên tạnh ráo hơn. À, tuy nhiên rất có thể là trong chiều tối nay và cũng như là đêm nay, những cơn mưa to sẽ tiếp tục quay trở lại. Và một thông tin đáng chú ý đó là đợt mưa này ở miền bắc và miền trung sẽ kéo dài cho đến bao giờ sẽ là điều mà rất nhiều quý vị thính giả quan tâm thưa quý vị thính giả thân mến ngày và đêm hôm nay khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh hòa bình sơn la yên bái lào cai tuyên quang thanh hóa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi cho tới một trăm mm có nơi trên một trăm mm mưa lớn tập trung trong ngày hôm nay đến quý vị và ngoài ra thì trong ngày và đêm nay các nơi khác ở bắc bộ cũng sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 cho đến ba mươi mm có nơi thậm chí là trên sáu mươi mm tại khu vực hà nội trong ngày hôm nay có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa to đến rất to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh và dự báo là mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc cũng như là Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày mai Tức là ngày 29 tháng 9 Và từ ngày 30 tháng 9 miền Bắc và Bắc Trung Bộ hừng nắng thưa quý vị Như vậy là còn từ 1 cho đến hai ngày nữa thì cơn mưa này mới chấm dứt Và Bắc Bộ nói chung cũng như là thủ đô Hà Nội chúng ta nói riêng Mới quay trở lại và đón những đợt nắng nóng tiếp theo Và đó chính là những thông tin đáng chú ý trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay trước khi chúng ta cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc xuân thì được thể hiện bởi ca sĩ hà anh tuấn
3: No, problem.
7: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin được mến chào quý vị thính giả, bây giờ là 17 giờ đồng hồ đã điểm và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay trên tần số FM 90 60 MHz. Ngay bây giờ Quang Minh và Thủ Thảo xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới đăng cai tổ chức hội nghị và triển lãm Công nghệ Tổ chức Hải quan thế giới năm 2023 diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hội nghị có chủ đề đón đầu kỷ nguyên số ứng dụng công nghệ được chia thành 10 phiên toàn thể và 3 phiên hội thảo chuyên đề về các chiến lược công nghệ và ứng dụng để giải quyết các thách thức của thương mại toàn cầu, xây dựng hệ thống hải quan có khả năng thích ứng như an ninh mạng, phục hồi sau thảm họa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ cơ quan hải quan để nâng cao hiệu quả hoạt động. Song song với hội nghị là triển lãm với khoảng 50 gian của các doanh nghiệp giới thiệu các công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực hải quan. Đặc biệt có một gian hàng giới thiệu về truyền thống văn hóa danh lam thắng cảnh và các địa điểm du lịch của Hà Nội và Việt Nam với bạn bè quốc tế.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chương trình bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp năm 2023. Chương trình bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Đối tượng tham gia chương trình là viên chức giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, đạt IELTS từ 6.5 trở lên. Tổng thời gian thực hiện chương trình là 14 ngày, trong đó có 12 ngày ở nước ngoài. Nội dung chương trình tập trung bồi dưỡng nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bốn kỹ năng gồm đọc, viết, nghe, nói.
1: Để đảm bảo an toàn trong chuyên trở học sinh, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang tập trung kiểm tra tất cả các phương tiện này trên địa bàn, kiểm tra hàng chục xe chở học sinh của các trường học tại quận Hà Đông. Lực lượng chức năng cho biết các phương tiện và người lái cơ bản đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ, bằng lái tuy nhiên, nhiều xe lại vi phạm quy định về trang bị bình chữa cháy trên ô tô. Theo quy định, phương tiện chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi phải trang bị hai bình chữa cháy có dung tích không nhỏ hơn 2kg. Hầu hết các phương tiện chở học sinh ở Hà Nội hiện nay là xe từ 16 đến 29 chỗ ngồi, nhiều xe trên 30 chỗ. Trong khi đó, các xe này chỉ được trang bị một bình cứu hỏa, dung tích lại không đạt tiêu chuẩn nên rất nguy hiểm nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Bình chữa cháy cùng với búa phá kính thoát hiểm là dụng cụ tối thiểu bắt buộc trang bị trên xe ô tô, đặc biệt là xe chở khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra các xe chở học sinh cho thấy... Ngoài thiếu bình chữa cháy, bình cũ, dung tích nhỏ, một số xe cũng không trang bị đầy đủ búa phá kính thoát hiểm theo quy định.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, tôi có vị, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội vừa triển khai khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 4 dịch vụ công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công, đây là nội dung được thực hiện đồng thời với việc khảo sát trực tiếp được triển khai tại kế hoạch số 120 ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về khảo sát đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân tổ chức đối với một số dịch vụ công trên địa bàn Hà Nội năm 2023. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội đã gửi văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Trong phần bản kèm theo đường dẫn và QR code đối với 5 phiếu khảo sát trực tuyến đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến hiện tại Việt Nam đã đạt kế hoạch 8 triệu lượt khách quốc tế trong khi từ tháng 9 cũng là thời điểm du lịch bước vào mùa cao điểm thu hút khách quốc tế. Mới đây chính phủ giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giả soát, nghiên cứu, điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế phù hợp với tình hình thực tế. Hơn một tháng sau khi chính sách thị thực mới có hiệu lực, du lịch Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Từ đầu năm dẫn đầu thị trường gửi khách đến Việt Nam là Hàn Quốc. Song hai tháng gần đây, khách đến từ châu Âu đã vượt lên dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, đạt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế đề ra từ đầu năm. Ngành du lịch còn nhiều dư địa để vượt xa mục tiêu này khi mùa cao điểm thu hút khách quốc tế thường bắt đầu từ tháng 9 Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Lữ hành Sài Gòn Tourist và ông Bùi Thanh Tố, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Pride nói. Khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không và đặc biệt đường tàu biển.
8: À, đặc biệt là cái thành công của chúng tôi trong những năm vừa qua là cái việc mình phục hồi được gần như là hoàn toàn cái mạng du lịch tàu biển. À, và có những thời điểm thì gần như là có đến 4-5 tàu biển cùng lúc có Việt Nam và mỗi một tàu có thể lên đến 3-4 ngàn khách. Là dịp cuối năm thì sẽ
2: là cao điểm của dịp khách nha. Mỹ, úc, canada và một số khách ở châu âu là đấy là những cái thị trường mà họ có kỳ nghỉ đông dài và họ đây cũng là dịp khách đi du lịch vào dịp lễ giáng sinh và năm mới thì đây sẽ là cái giai đoạn mà dịp khách đấy sẽ tăng cao.
1: Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu, mức độ phục hồi so với trước dịch Covid-19 đạt 44%. Vì vậy, việc chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu thu hút khách phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là khi chính sách visa mới đã được áp dụng. Các chuyên gia du lịch cũng cho rằng, cần nhìn nhận mục tiêu đón khách không chỉ là con số để hoàn thành nhiệm vụ, mà lợi ích của việc điều chỉnh mục tiêu là giúp cho ngành du lịch có những giải pháp, kế hoạch cụ thể kịp thời. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Lữ Hành Việt Nam và ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vina Phú Quốc nói.
2: Cái việc mà điều chỉnh khách quốc tế tăng lên để chúng ta có thể đạt cỡ khoảng à, hồi phục cỡ khoảng 55-60%. Cái lượng khách quốc tế so với trước dịch thì cũng là một cái thể hiện sự quyết tâm của ngành đối với cái hồi phục du lịch quốc tế. Rõ ràng rằng cái con số của chúng ta về chỉ tiêu khách quốc tế nó cũng còn khá là khiêm tốn so với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan. Và điều chỉnh lần này tôi nghĩ rất là hợp lý và trong cái bối cảnh mà
7: sắp
1: tới cái lượng khách quốc tế cũng sẽ tăng cao. Vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giả soát, nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023, phù hợp với tình hình thực tế để tạo đột phá hơn nữa. Vẫn còn gần 3 tháng cuối năm. Thêm vào đó, tháng 9 cũng mới bắt đầu vào mùa cao điểm khách du lịch quốc tế. Các doanh nghiệp kỳ vọng có thể đón từ 10 đến 12 triệu lượt khách trong năm nay. Có nhiều điều ngành du lịch Việt Nam đã làm để có thể đạt được kết quả này. Trong đó, chính sách thị thực mới là yếu tố kéo nhiều du khách đến nước ta. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho
8: biết. Chúng ta mới qua 8 tháng, tức là được 2 phần 3 của một năm, chúng ta đã đạt được 8 triệu. Thì chúng ta còn 1 phần 3 nữa có thể đạt được. Cho nên lượng khách đến Việt Nam năm 2023 này có thể là 11, 12 triệu. Thì chúng ta vẫn có thể hy vọng sẽ đạt được cái con số đây.
1: Như vậy, những tín hiệu tích cực từ thị trường cùng với đó là nhiều chính sách kích cầu, phát triển du lịch đã được triển khai. Du lịch Việt Nam kỳ vọng đạt mục tiêu trên 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Ngoài chính sách visa thông thoáng, các chuyên gia cũng cho rằng, để tăng chi tiêu cũng như trở thành điểm đến nhiều lần của khách du lịch quốc tế, cần sự chung tay của các đơn vị từ lưu trú đến lữ hành để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành kế hoạch chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và đề án phát triển một số mô hình du lịch đêm nhằm quảng bá và định hướng cho các địa phương, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế.
4: số hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn,
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, tận dụng thời gian cao điểm mua sắm tiêu thụ hàng hóa dịp Tết Trung thu, các gian thương đã tìm nhiều cách để nhập lậu bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài về thị trường Hà Nội với số lượng lớn. Tuy nhiên, những sản phẩm ba0, tức là không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đến sức khỏe người tiêu dùng.
9: Tin vào lời quảng cáo chị Nguyễn Minh Nguyệt ở quận Hoàng Mai Hà Nội đã đặt mua 3 chiếc bánh trung thu 200g với giá chỉ 16.000 đồng một chiếc trên một trang thương mại điện tử Kết quả khi nhận hàng, chất lượng của những sản phẩm giá rẻ này khiến chị vô cùng thất vọng
0: Thì khi mà đặt về tôi thấy
9: có một số loại thì sẽ có mùi ẩm mốc và tôi thấy có mốc trắng thì khi cái vị thì nó lại không đúng như tôi mong được thì cũng lắng về cái chất lượng thì không biết là các cái sản phẩm khác thế như thế này. hiện nay những chiếc bánh trung thu không khó để tìm mua trên các hội nhóm bán hàng online mỗi khi đến gần tết trung thu thì mặt hàng này lại càng phổ biến mới đây một tấn bánh trung thu nhập lậu chưa kịp xé lẻ tiêu thụ đã bị phát hiện chủ cơ sở vi phạm cho biết
2: do vì thế tần tần nhu cầu ăn vặt hiện nay giờ càng cao nên là tôi nhập tôi nhập ở trên các người ta bán ở trên mạng xong rồi tôi nhập trên các cái trang về xong lại chia nhỏ ra
9: những chiếc bánh được nhập với giá rẻ chỉ từ 700 đến 5.000 đồng mỗi chiếc, có đủ vị khác nhau nên người mua đua nhau nhập về kinh doanh kiếm lời. Bánh kẹo nhập về còn được bảo quản trong các kho chật trội ẩm thấp với điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thượng úy Dương Tuấn Huỳnh, đội 7, phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hà Nội cho biết
2: đối tượng là thuê các công ty vận chuyển, công ty giao hàng để vận chuyển qua từ địa bàn Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh về thành phố Hà Nội. Đấy, thường thì các đối tượng là sẽ sử dụng cái tên uh, uh, qua mạng, ấy, tức là sử dụng tài khoản để đặt qua app. Đấy, bây giờ hiện nay là cái hoạt động vận chuyển hàng hóa thì cũng uh, các công ty cũng áp dụng loại công nghệ nhiều.
9: Tính riêng tháng 9 năm 2023, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 12 vụ việc liên quan đến mặt hàng bánh trung thu. Hàng hóa vi phạm là gần 7.600 sản phẩm bánh trung thu, bánh trứng các loại. Đây là hàng vi phạm xếp vào loại bánh kẹo 3 không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cũng không có hạn sử dụng. Ông Nguyễn Văn Huyện, đội phó đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết. Hầu
2: hết các mặt hàng bánh trung thu, chúng không có Đi, đều đi rồi rồi thực hiện bán online cho nên việc kiểm soát cực kỳ khó khăn. Đối với những cái sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc mà nhân là bánh trung tôi trong để phục vụ trong bữa ăn chúng thu thì các sản phẩm không rõ nguồn gốc rất không rõ chất lượng rất dễ ảnh hưởng đến
8: sức khỏe của người tiêu dùng do cái nhu cầu lớn trong một thời gian ngắn cho nên dẫn đến là nhiều tổ chức cá nhân đã lợi dụng để mà trà trộn đưa các cái bánh trung thu kém chất lượng, cũng như là không rõ nguồn gốc xuất xứ vào để tiêu dùng. Nếu như không có sự nhận thức đầy đủ thì sẽ phân phú phải những cái sản phẩm mà là hàng giả, hàng kém chất lượng.
9: Mới đây, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y tế cũng đã đưa ra hướng dẫn cách chọn bánh trung thu an toàn. Theo đó, người tiêu dùng chỉ nên mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, có nhãn mát đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng và liều lượng theo quy định.
6: Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học. chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến
7: thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích. Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi? Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. App Nội On, Youtube, website hanoionline.vn
1: Xin mời quý vị cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị, Quốc hội Triều Tiên đã nhất trí thông qua chương trình nghị sự quan trọng nhằm xây dựng chính sách của Triều Tiên về lực lượng hạt nhân thành luật cơ bản của nhà nước chủ tịch quốc vụ triều tiên kim jong un nêu rõ chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của triều tiên đã được xác định lâu dài là luật cơ bản của quốc gia không ai được phép coi thường ông cho biết triều tiên phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân để giữ vững lợi thế gian đe chiến lược và ngăn chặn các hành động khiêu khích ngoài ra quốc hội triều tiên cũng thông qua một số kế hoạch sửa đổi và bổ sung một số nội dung của hiến pháp triều tiên thông qua quyết định thành lập cơ quan phát triển hàng không vũ trụ quốc gia thuộc tổng cục công nghệ hàng không vũ trụ triều tiên
2: Hải quân Philippines chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận Sama-sama trong năm nay, dự kiến từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 tại khu vực hoạt động của lực lượng hải quân Nam Luzon. Sama-sama là cuộc tập trận song phương giữa hải quân Mỹ và hải quân Philippines. Theo thông báo của cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra ở khu vực phía nam đảo Luzon. Lực lượng vũ trang Philippines xác nhận mục đích của cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực tác chiến của hải quân Philippines, chẳng hạn như lực lượng tác chiến cho các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các nguyên tắc cơ bản của tác chiến chống ngầm tác chiến trên mặt nước, tác chiến phòng không và tác chiến điện tử.
1: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản khẳng định mọi lựa chọn đều có thể được cân nhắc trong việc ngăn chặn biến động quá mức trên thị trường tiền tệ khi đồng yên tiến gần đến mức 150 yên trên 1 đô la Mỹ. Các thị trường tài chính đang chờ xem liệu Nhật Bản có can thiệp sau khi đưa ra một loạt các cảnh báo gần đây hay không. Nền kinh tế của Nhật Bản đang có mức độ phụ thuộc lớn vào hàng hóa nhập khẩu từ năng lượng, nguyên liệu sản xuất. Nếu đồng yên mất giá sẽ đẩy giá cả hàng hóa lên cao, chính vì vậy, biến động của đồng yên đang nhận được sự quan tâm của người dân doanh nghiệp. Hiện nay các nhà quan sát cho rằng, tác động mất giá của đồng yên không quá lớn như năm ngoái, khi người dân Nhật Bản đã quen dần với lạm phát.
2: Giá vàng thế giới giao ngay giao dịch ở mức 1873,7 đô la Mỹ một ounce, giảm 19,3 đô la Mỹ một ounce so với đêm ngày hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1 đô la Mỹ một ounce. Kim loại quý thế giới đã trượt khỏi ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng xuống dưới 1.900 đô la Mỹ một ounce trong phiên giao dịch dạng sáng ngày hôm nay, khi quan điểm diều hâu của cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục thúc đẩy đa tăng trưởng của lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ đè bẹp xu hướng tăng giá của thị trường kim loại. Một số nhà phân tích cho rằng đà giảm giá của vàng có thể đẩy giá xuống mức thấp nhất năm 2023 là 1.810 đô la Mỹ một ounce trên thị trường dầu ngay. Sau khi phép phát tín hiệu sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế trong tương lai gần, ngay cả khi chu kỳ thắt chặt kết thúc, một đợt bán tháo đã được kích hoạt.
0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus đang gây ra. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt mũi, diệt loang quang bọ gậy và phòng mũi đốt. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy loang quang và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau. 1. Kiểm tra, phát hiện và diệt loang quang trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt loang quăng. 2. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trại, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh. 3. Loại bỏ các vật liệu phế thải, khốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho mũi đẻ trứng. 4. Ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt mũi, hương mũi, kem xua mũi, vật điện mũi, để diệt mũi vào phòng mũi đốt. 5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, long quang và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. 6. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, bóng cười trở thành món đồ chơi trong nhiều cuộc thâu đêm suốt sáng của một bộ phận người trẻ. Hiểm họa từ thú vui nhất thời, từ những chàng cười thả phanh là mối đe dọa lớn đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của người dùng. Thực tế trong thời gian vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân hít bóng cười phải nhập viện điều trị dài ngày, sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội.
5: Có nhiều lý do để bóng cười trở nên phổ biến tràn lan trong giới trẻ. Đầu tiên phải kể đến việc khi sử dụng bóng cười, nó sẽ tác động lên hệ thần kinh, gây ảo giác và khiến cho người sử dụng cảm thấy hưng phấn trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, giá thành của nó ngày một hạ, phù hợp với túi tiền của đa số người trẻ. Và quan trọng hơn, việc sử dụng bóng cười không bị ngăn cấm như sử dụng các loại ma túy. Người sử dụng bóng cười ban đầu gây phấn khích, hưng phấn tạm thời, sau sẽ nhanh chóng ức chế thần kinh, ức chế tim mạch, loạn nhịp tim, ngừng thở, thở yếu, hôn mê, co giật. Dùng quá nhiều có thể dẫn tới tử vong. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu là những người trẻ chỉ loanh quanh tuổi 20. Một bệnh nhân và bác sĩ Đỗ Thị Oanh, trưởng khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Trung ương một cho biết
8: bóng cười thì nó làm cho mình hưng phấn lên và nó tạo cảm giác gọi là nó cũng làm mình gọi là mất kiểm soát nó làm mình mình buồn thì mình cười Đấy, khi sử dụng bóng cười em hối hận khi sử dụng nó tác động đến tê liệt hết chân tay
5: rồi đầu óc không được minh bẫn
8: và thị lực của mình mắt mũi mình nhìn nó kém và cảm giác khó thở
4: bệnh nhân vào thì ở tuyến dưới họ chuyển xuống khi bệnh nhân mất ngủ nhiều và có co giật, giật chân giật tay rồi kêu đau mỏi nhiều chỗ đau nôn nhiều thì đã được chuyển từ tuyến dưới lên với cái chẩn đoán là rối loạn tâm thần do sử dụng bóng cười
5: các bệnh nhân thường nhập viện theo hai dạng một ngộ độc cấp tính và hai là do dùng nhiều lần gây tổn thương thần kinh não tủy sống có biểu hiện trầm cảm mất trí nhớ tê yếu cơ liệt tổn thương máu bóng cười sẽ làm cho người dùng bị nhiễm độc khí n 2 o như thiếu máu đại hồng cầu da dày sừng bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại biên như làm bị tê chân tay nặng hơn có thể tê lan tỏa trên cơ thể dáng đi mất thăng bằng chậm chạp và cần người hỗ trợ đi lại mất cảm giác làm tổn thương thần kinh thị giác bác sĩ đỗ thị oanh trưởng khoa cai nghiện bệnh viện tâm thần trung ương một cho biết
4: nguy cơ rất rõ ràng là chưa kể là còn thiếu oxy não luôn đấy nhiều cái đây cấp là như thế rồi là nặng nhất là họ họ sẽ cái, cái tổn thương về thần kinh nó sẽ đến trước cả cái tâm thần tâm, tâm thần nó có thể gây ảo liên tục như thế và bệnh nhân thoát khỏi thực tại tức là sống còn lại liên tục bị ảo như thế thì rất
5: là nguy hiểm còn tại bệnh viện bạch mai trong 5 năm trở lại đây số lượng bệnh nhân điều trị tình trạng ngộ độc liên quan đến bóng cười ngày càng tăng thậm chí ngày nào cũng có ca bệnh đang được điều trị tại bệnh viện Ký cười NO2 là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, vô hại, vì hết cười lại trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng NO2 kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc và tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng sử dụng chất và y học hành vi Viện sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai nói: à, Thứ nhất là trên thần kinh nó gây tổn thương các cái chất trắng của toàn bộ hệ thần kinh của chúng ta từ não đến tủy xuống cổ và dây thần kinh và các bệnh nhân biểu hiện là từ nhẹ tê bì yếu chân yếu tay thậm chí có nhiều nhân bị liệt Này, chức năng thở, không thể vận động chức năng cơ bản được, không thể đi lại được, không thể cầm bát cơm được rồi thể tâm thần, rồi, rồi thì về mặt máu thì dây thêu thiếu máu để ức chế tủy xương giống như là tủy suy tủy, trên sức khỏe sinh sản thì gây giảm sức khỏe sinh sản kể cả nam cả nữ.
7: Chỉ là ở Mỹ, ở Úc thì cũng cấm bán với mục đích giải trí, hay là Hà Lan hay là Anh thì cấm sử dụng một cách vô tội vạ rồi cũng không phải tự nhiên mà các nước người ta cấm, phải hạn chế sử dụng một cách gọi là không theo cái quy định sử dụng gọi là thoải mái hiện nay.
5: Hiểm họa từ thú vui nhất thời. Từ những tràng cười thả phanh là mối đe dọa lớn đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người dùng. Các bác sĩ khuyến cáo, giới trẻ nên tránh xa bóng cười, ngay cả khi sử dụng một lần cũng không nên, bởi dùng một vài lần sẽ gây nghiện và lần sau lại hít nhiều hơn lần trước, dẫn đến khó bỏ.
7: Để chủ động phòng chống dịch bệnh động mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau. Một, Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Đồng thời, cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. 4. Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. 5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ Khu vực Trung và Tây Phi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú, chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Lưu Hường Hoa Mai, MC Thu Thảo Quang Minh, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Thàng Cuội.
3: Mom! Mm-hmm.
4: di truyền thống gần 30 năm.
6: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
4: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội. Với bốn vòng thi
6: bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng. bạn đang theo dõi kênh FM
2: 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
7: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, đỏ mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra hoặc do phản ứng dị ứng với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây, thế nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập, lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thể lực sau này. Hiện nay số ca mắc đau mắt đỏ vẫn đang gia tăng tại Hà Nội. Do vậy người dân cần trang bị kiến thức để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ cho bản thân và con em mình. Đặc biệt khi mắc đau mắt đỏ cần đi thăm khám tại cơ sở y tế, tránh tự ý mua thuốc và áp dụng các phương pháp dân gian sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền đồng Hà Nội.
10: Theo Bộ Y tế, bệnh đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gần đây có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Số ca đến khám không ngừng tăng cao, đặc biệt là trẻ nhỏ vì dịch xảy ra vào đúng dịp tự trường. Lợi dụng dịch bệnh và tâm lý hoang mang, lo sợ của nhiều người. Một số phương pháp kỳ dị chữa đau mắt đỏ cũng được lan truyền, chia sẻ trên mạng xã hội mà không dựa trên bất cứ một cơ sở khoa học nào. Ngoài những phương pháp như đắp lá, cha thuốc nhỏ mắt, một số tài khoản trên mạng còn hùng hồn khẳng định sẽ chia sẻ cách chữa đau mắt đỏ bằng nhỏ nước tiểu. Theo đó, tài khoản NDTN viết, Bị đau mắt đỏ lấy nước tiểu cho vào bình nhỏ mắt Nhỏ vào mắt mỗi bên 3 giọt mỗi ngày 3 lần Và nhỏ nước tiểu xung quanh vùng mắt thoa đều ra Tài khoản này còn khẳng định Ai tin tưởng thì làm theo chắc chắn hết Sau đó mấy ngày, tài khoản này tiếp tục đăng tải nội dung Em sẽ chia sẻ phương pháp chữa đau mắt, các vấn đề về mắt Tiếp tục vẫn là phương pháp nhỏ nước tiểu vào mắt Nhỏ nước tiểu mỗi bên 3 giọt ngày 3 đến 6 lần dường như sợ cộng đồng mạng không tin, tài khoản này tiếp tục khẳng định anh chị em mình nếu chưa làm theo đừng có vội phán xét. Đồng thời có chút dọa dẫm, thuốc nhỏ mắt nhãn hiệu nào cũng có copy cối, nhỏ nhiều hại gan thận à nha. Thực tế chưa có nghiên cứu khoa học hay bài thuốc nào chứng minh rằng nước tiểu dùng để chữa đau mắt đỏ. Tuy nhiên bài đăng trên nhận được nhiều lượt chia sẻ cùng khá nhiều sự quan tâm cũng như cổ vũ. Nguy hiểm hơn ngoài việc chia sẻ cổ vũ việc dùng nước tiểu có thể chữa được đau mắt đỏ, tài khoản này còn khẳng định đến viêm xoang cũng chữa được bằng nước tiểu. Thực tế cho thấy, khoa học chưa chứng minh và ghi nhận trường hợp nào chữa bệnh bằng nước tiểu. Thành phần của nước tiểu chủ yếu là nước, ure, muối, đặc biệt vi khuẩn. Đối với người nhiễm bệnh dù nhẹ như hát hơi sổ mũi, viêm họng cho đến các bệnh suy gan, suy thận, các chất cặn bã và vi khuẩn đều được lọc qua thận, bài tiết bằng đường nước tiểu. Do vậy, khi uống loại nước tiểu này, tức là một lần nữa đưa vi khuẩn trở lại cơ thể. Một số loại vi khuẩn không chết từ quá trình đào thải, đương nhiên lại được sống sót từ việc người bệnh đưa vào cơ thể, khiến bệnh càng nặng hơn. Tương tự, cũng không có nghiên cứu nào chỉ ra rằng dùng nước tiểu có thể chữa được đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ là tình trạng viêm kết mạng khá đa dạng như virus, vi khuẩn, vi nấm, dị ứng. Bệnh gây nhiễm thành dịch xảy ra khi giao mùa, nhất là từ hè sang thu, lầy lan mạnh trong cộng đồng thành dịch. Nhưng nhìn chung bệnh thường lành tính, ít gây biến chứng, ảnh hưởng đến thị lực, nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và công việc. Theo Hội nhãn khoa Việt Nam, nhiều người cho rằng bệnh nhân đau mắt đỏ cần đeo kính dâm cách ly với các thành viên khác, vì sợ nhìn nhau cũng có thể lây tuy nhiên quan niệm này không đúng bệnh lây do tiếp xúc trực tiếp qua giọt bắn của nước bọt hoặc bắt tay dùng trung khăn bệnh cũng có thể lây gián tiếp qua các tiếp xúc trung gian như tay nắm cửa nút bấm thang máy nước bể bơi viên gây đỏ mắt đỏ thường do virus, do đó bệnh không có thuốc kháng sinh đặc hiệu. Vì vậy, bệnh nhân tuyệt đối không được tự ý mua để sử dụng thuốc vì có thể làm giảm miễn dịch của kết mạc, tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng như viêm loét giác mạc, làm bệnh tiến triển kéo dài. Hàng ngày, người bệnh cần rửa mắt bằng nước muối vô khuẩn, chườm lạnh mắt để giảm sưng viêm. Đeo kính để tránh các kích thích gió, bụi vào mắt. Ăn uống đủ chất, đủ vitamin để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Tốt nhất là bệnh nhân nên được nghỉ làm việc 3 đến 5 ngày để bệnh dễ hồi phục và tránh lây nhiễm cho người khác. Lưu ý, bệnh nhân cần tránh các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng như đắp các loại lá thuốc, sông hơi lá trầu, trà nước cốt chanh, nước tiểu, sữa mẹ, mật gấu, nha đam, thậm chí đắp thịt ếch nháy vào mắt.
1: Thưa quý vị và các bạn, tự kỷ là một rối loạn phát triển lan tỏa mức độ từ nhẹ đến nặng, khởi phát trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài. Việc phát hiện sớm và can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ có ý nghĩa to lớn để giúp trẻ tự kỷ hòa nhập, hạn chế những gánh nặng cho gia đình và xã hội. Can thiệp đối với trẻ mắc tự kỷ là một chương trình can thiệp toàn diện, lâu dài và cần có sự tham gia của mọi thành viên liên quan đến trẻ như cha mẹ, giáo viên và các chuyên gia. Trẻ cần được can thiệp từ nhiều phương diện, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục và uốn nắn hỗ trợ các kỹ năng cần thiết. Phóng viên Hoa Mai đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương và có cuộc trao đổi với bác sĩ Thành Ngọc Minh, trưởng khoa tâm thần xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng nghe trân trọng cảm ơn bác sĩ thành ngóng minh đã nhận lời tham gia chương trình của
9: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội ạ
8: đầu tiên là xin trân trọng người lời chào đến cả quý khán giả đang nghe theo dõi đài phát thanh truyền hình Hà Nội
9: thưa bác sĩ có một vấn đề được rất là nhiều các phụ huynh quan tâm đã gửi thư đến hòm thư của chương trình sức khỏe xin hết đó là vấn đề phục hồi chức năng cho bà can thiệp cho trẻ tự kỷ à, hôm nay thì xin được nhiều bác sĩ tư vấn ạ đầu tiên thì thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết là việc phát hiện sớm có ý nghĩa như thế nào trong việc phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ ạ
8: À, đối với à, vấn đề tự kỷ thì à, tỷ lệ tăng gần đây rất đáng kể không chỉ như thế việt nam và còn trên toàn thế giới thì cái việc phát triển sớm và qua đó chúng ta có sẽ xây dựng một cái, cái, cái kế hoạch can thiệp sớm trẻ cực kỳ quan trọng vì phát hiện sớm quyết định cái sự à, phát triển hòa nhập của con sau này và khi mà đừng phát hiện sớm thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ cho trẻ để à, à, có một cái kế hoạch can thiệp mà thích đáng cho tùy từng lứa tuổi tại vì không phải cho bé nào cũng có thể phát hiện sớm, cho cháu bé 4-5 tuổi mới phát hiện vì gia đình có thể là điều kiện khó khăn về mặt kinh tế, về mặt xã hội, mặt địa lý hoặc thậm chí về mặt kiến thức nữa, nên ra họ cũng không thể có thể tiếp cận được những mấy cái kiến thức cơ bản về cái vấn đề trẻ tự kỷ hiện nay.
9: Dạ
8: vâng ạ, vậy thưa bác sĩ làm thế nào để phụ huynh có thể phát hiện sớm trẻ tự kỷ? À? À, đối với những trường hợp trẻ tự kỷ nghi ngờ trẻ tự kỷ đến với chúng tôi thì thông thường là các trẻ có có khiếm khuyết về một ngôn ngữ khiếm mất về mặt à, tương tác xã hội hoặc là cái chơi cùng trang lứa với nhau. Vì vậy cha mẹ à, khi mà đã co con từ khoảng 12 tháng tuổi trở lên thì phải có một số những nhận định rất rất rõ ràng là khi 12 tháng tuổi cho phép về bập bẹ một số từ đơn, 16 tháng tuổi là phải có một câu một hai từ và có hành vi bảo cảm xúc chỉ ngón trỏ hoặc là giao tiếp với các bố mẹ hoặc là giao tiếp bạn cùng trang lứa. Còn đông trẻ từ kỳ thường là rất chậm với ngôn ngữ và có những đề rất hạn chế về mặt giao tiếp đặc biệt là khi trẻ đến trường học mẫu giáo chẳng hạn thì trẻ thường chưa một mình cái đấy nhận xét của cô giáo nhiều gia đình do nhận xét của giáo mà gia đình lên khám chính vì vậy một số trường hợp cũng khám khá muộn à, vì vậy cha mẹ nên có những uh, hiểu biết về những mốc phát triển bình thường của một đứa trẻ qua những hiểu biết về mốc phát triển bình thường của đứa trẻ thì các cha mẹ sẽ, sẽ dễ dàng nhận định được con mình có bất thường về mặt gì mặt ngôn ngữ về mặt vận động về mặt hành vi cảm xúc
9: vâng ạ thưa bác sĩ việc can thiệp cho trẻ tự kỷ có lẽ là cần một cái quá trình đúng không ạ tuy nhiên tuy nhiên cũng có những cái phụ huynh vẫn có sự nóng vội và và lo lắng khi không thấy con mình có sự tiến triển vậy bác sĩ có thể cho biết là việc can thiệp và phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ thì cần có những cái nguyên tắc như thế nào
8: một số cha mẹ thì cũng vì lý do này nọ mà đưa con đến khám muộn thì cái quá trình can thiệp cho trẻ tự kỷ là quá trình lâu dài khi mà được chẩn đoán chính xác có nhiên có thể mình phải uh, phát, uh, chẩn đoán phân biệt với một số trường hợp như là cái rối loạn giao tiếp, rối loạn uh, xa cách mẹ, rồi là những cái rối loạn về mặt chậm ngôn ngữ nói chung, chúng ta phải phân biệt được trên đó khi mà trẻ đã được đánh giá một số những cái test sàng lọc về từ kỳ của khoa tâm thần bệnh viện trung ương thì uh, các con sẽ được uh, hỗ trợ về mặt uh, uh, đào tạo cho cha mẹ. Chúng tôi rất uh, chú trọng việc đào tạo cho mẹ. Vì sao? Vì các con đến Khoa tâm thần với trung ương chỉ được một số lượng nhất định thôi, không thể nhiều được. À, và trong thời gian mà các con được can thiệp tại bệnh viện như trung ương, thì chúng tôi sẽ dành thời gian hướng dẫn cha mẹ cách can thiệp tiếp tục ở nhà. Bởi vì cái cả quá trình sau này là quá trình lâu dài, cha mẹ phải có trang bị một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt và sẵn sàng đồng hành và với con một thời gian rất dài và uh, cũng phải tránh những chuyện lo âu căng thẳng quá mức. Thì cha mẹ phải trang bị cho mình một cái uh, hiểu biết rất cụ thể về mặt tự kỷ và nên đi khám lại theo hẹn. Để vì sao? Vì mỗi đứa trẻ trong quá trình phát triển nó có những trẻ tốt lên, nhưng mà thậm chí có những trẻ nó có thể nó không tốt lên. Thì qua cái đánh giá của cán bộ y tế thì sẽ hỗ trợ cha mẹ phát hiện cái điểm mạnh của con, những điểm yếu của con và khi những đứa điểm mạnh của con đã tốt rồi thì chúng ta củng cố và những điểm yếu của con mà chưa được hoàn thiện chúng ta phải nâng đỡ từng giai đoạn phát triển của trẻ là rất quan trọng. Dạ,
9: thưa bác sĩ, như bác sĩ đã chia sẻ thì hiện nay cái tỷ lệ trẻ tự kỷ khá là cao. Vậy tại bệnh viện nhi trung ương thì um, cái có khoảng bao nhiêu trẻ được um, có thể được tiếp nhận để can thiệp tại đây và cái độ tuổi của các trẻ như thế nào ạ?
8: Ờ, với tỷ lệ trên thế giới được công nhận tỷ lệ một phần trăm trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam ấy, thì có khoảng độ 90 triệu người dân thì tương đương từng đó nếu mà một thì khoảng độ chín triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và những trẻ có mức chứng tự kỷ thì đẩy khá lơ cao nhưng mà khoa tâm thần của trung ương thì vì nhân lực về cơ sở vật chất cũng hạn chế và chúng tôi một năm chúng tôi thì can thiệp cho khoảng độ bốn năm trăm lượt trẻ được vào can thiệp Như những trẻ mà không được can thiệp thì chúng tôi đã có những trình hỗ trợ cho bệnh viện vệ tinh đào tạo cho các bạn ấy, có những kỹ năng can thiệp và một số bệnh viện vệ tinh bây giờ đã hoàn khá tốt và những trường cho bé nào mà đã được bệnh, uh, như trung ương đào tạo thì bệnh viện đó sẽ hỗ trợ và cháu bé nó sẽ sẽ có có cơ hội phát triển tốt hơn. Ờ, nhưng những cái việc mà kéo dài quá trình can thiệp rồi là tuân thủ cái liệu trình can thiệp thì cha mẹ phải rất cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy con mình tiến bộ một chút mà sau mình sao nhãng đi, vì công an việc làm vì mải lo kiếm tiền chẳng hạn, mình sao nhãng đi thì nó sẽ có thể là sẽ thụt lùi lại.
9: Dạ vâng ạ. Vậy, cái quá trình can thiệp ở Bệnh Bình, Bình Trung ương thì dễ dàng như thế nào? Có thể chia sẻ
8: có thể. Đối với những trẻ mà được can thiệp tại Bệnh Bình, Bình Trung ương thì khi đã chuẩn đoán chính xác thì tôi sẽ chúng tôi sẽ nhận cho bé trong 3 tâu đợt. Thông thường từ 24 đến 36 tháng là thời điểm vàng, thời điểm tốt nhất. Chúng tôi có nhận tối đa là trẻ 48 tháng thôi. Có những đợt can thiệp 3 tuần hoặc 2 tuần và trong thời gian khoảng, khoảng khoảng cách như thế thì cha mẹ đã được kịp thời có nhận định được một, được trang bị một số kiến thức cơ bản để cách dạy con ở nhà, cách giao tiếp với con ở nhà. Và trong thời gian mà cháu bé chưa được can thiệp đợt hai thì cháu bé có thể về nhà đi trẻ bình thường hoặc là về địa phương có những trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ thì tiếp tục. Và chúng tôi sẽ hẹn từng đợt một và thông thường những đợt đó thì vẫn phải tích cực gia đình là nòng cốt, luôn luôn hướng dẫn gia đình là nòng cốt để cho cha giúp cho cháu bé.
9: À, vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là phụ huynh thì có thể giúp con em mình can thiệp tại nhà như thế nào
8: ạ trong quá trình can thiệp Tại viện nhi trung ương thì chúng tôi có những buổi chúng tôi làm mẫu sau khi làm mẫu xong ba mẹ à, cán bộ chúng tôi làm mẫu cha mẹ quan sát cái can thiệp cách tăng khả năng tập trung của con dạy kỹ năng về ngôn ngữ dạy kỹ năng về giao tiếp dạy một số kỹ năng về à, chăm sóc cơ thể à, chăm sóc bản thân những kỹ năng rất đơn giản thôi ví dụ mặc quần áo hoặc đội mũ hoặc đi giày dép và cha mẹ qua đó vậy, thấy con mình đã trang bị kiến thức rồi thì cha mẹ về tiếp tục can thiệp ở nhà theo những kỹ năng đó và bên cạnh đó chúng tôi hướng dẫn cha mẹ là kịp thời phát hiện những vấn đề khác nữa để cha mẹ có thể thấy rằng là lần sau đến can thiệp lại thì chúng tôi sẽ hỏi tiếp những cái vấn đề khác và trong cái quá trình can thiệp thì chúng tôi sẽ khi cha cán bộ chúng tôi đã làm mẫu rồi sẽ bắt đầu đến một tuần tuần thứ hai trở đi là thường cha mẹ trực tiếp vào can thiệp và chúng tôi sẽ lùi lại phía sau để chúng tôi quan sát tôi quan sát trong quá trình can thiệp đó cha mẹ làm được việc gì tốt thì phải khen ngợi họ cái gì họ làm chưa tốt thì mình củng cố và khuyến khích họ có thể làm tốt hơn để cho cha mẹ có những kỹ năng tốt hơn hay còn hoàn thiện hơn à, dạ ạ.
9: thưa bác sĩ có một vấn đề nữa mà các phụ huynh cũng quan tâm đó là việc mà can thiệp giúp đỡ trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy có thể hòa nhập tốt hơn với với môi trường
8: học tập cũng như với xã hội ấy. thì cần phải được lưu tâm như thế nào cái vấn đề à, trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy, thì là một cái khó khăn một thách thức rất lớn đối với thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì khi vào tuổi vị thành niên thì cháu bé tự kỷ nó có thay đổi một số hormone về mặt nội tiết, mặt sinh dục. thì cháu bé đó có vấn đề là cảm xúc, hành vi của con bé chưa kiểm soát được và những vấn đề về hormone thì vẫn phát triển như đứa trẻ bình thường. Cháu bé có những bất thường, ví dụ hành kinh chẳng hạn, ví dụ xuất tinh chẳng hạn. Cháu bé thấy đầm cái gì đó nó kinh khủng khiếp thì cháu bé có thể gào thét hoặc là làm những động tác rất là bất bất thường. Mà cha mẹ lại không nắm bắt được, được việc đó thì đây là một cái thiết rất lớn à, để các cháu bé nếu mà có những cái đứa trẻ có thể trần chẩn đoán muộn ấy, thì có thể tuổi vị thành niên nó sẽ còn một cách khủng khiếp hơn nữa nhưng mà khi cho bé đã được can thiệp sớm ngay từ đầu thì trong quá trình phát triển chúng tôi cũng đã khi mà cháu bé tuổi vị thành niên đi khám lại chúng tôi cũng hướng dẫn thêm một số những cái vấn đề về uh, uh, sức khỏe giới tính về sức khỏe sinh sản rồi là những vấn đề hành vi có thể là gây xung động ở nhà trường, xung đột với thầy cô, xung đột với bạn bè thì cha mẹ sẽ được trang bị những kiến thức đó và bên cạnh đó cô giáo cũng được cảnh báo những vấn đề trong bé có thể có hành vi bất thường trong lớp xảy ra thì cô giáo có thể kịp thời hỗ trợ và và không cũng phải biết rằng đấy là đấy là một hành vi của một trẻ tự kỷ một hành vi bình thường của trẻ tự kỷ nhân nhân là bất thường đối với trẻ bình thường nhưng mà cô giáo hiểu được vấn đề đó thì sẽ sẽ hỗ trợ con và cái yêu cầu người khác giúp đỡ thì có thể tránh được những hành vi không mong muốn xảy ra trong nhà trường.
9: Dạ vâng ạ. Như bác sĩ nói vừa rồi thì cái vai trò của phụ huynh và nhà trường rất là quan trọng đối với việc giúp trẻ kỷ hòa nhập đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ làm thế nào để có thể chúng ta gắn kết mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường để cho cả hai bên đều hiểu và có thể đồng hành với trẻ tự kỷ tốt hơn ạ?
8: Gần chưa bao giờ trong hai năm gần đây là chính phủ đã quan tâm rất nhiều đến việc uh, hỗ trợ trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cũng như người tâm thần là tháng uh, vào 11 năm 2020 thì Thủ tướng Chính phủ đã ra một quyết định 1929 về hỗ trợ trẻ từ kỳ và những người rối loạn tâm trí và người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau đó thì bệnh Y Trung ương đã tiếp cận được cái quyết định đó và đã xây dựng cái kế hoạch, cái dự án để làm sao có hỗ trợ một cách đa ngành cho các con. Sau đó một thời gian rất ngắn thôi, đến tháng 2 năm 2021 thì Thủ tướng lại ra quyết định thêm nữa về trợ giúp xã hội trẻ từ kỳ và gần đây chúng tôi có họp bộ y tế và đã đưa ra một cái mục tiêu rất rõ ràng là sẽ giúp đỡ những từng địa phương một có những cái hoạt động có những cái trang bị và kiến thức không phải cho cán bộ y tế mà cho kể cả cán bộ xã hội kể cả, cả cho định có giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiểu học hoặc tiền tiểu học để biết được vấn đề từ kỳ như thế nào chúng tôi từ đó thì chúng ta sẽ có thể cái dự án này sẽ một quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030 cơ. Nó khoảng 10 năm cơ chúng ta sẽ hỗ trợ có khoảng khoảng độ 10.000 trẻ tự kỷ trên toàn trên 63 tỉnh thành và đã có quyết định rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái quyết định đó và các tỉnh thành cũng phải có một cái sự đồng lòng về mặt chính sách, về mặt chế độ mà cho giáo viên mầm non, cho giáo viên giáo dục đặc biệt, cho cán bộ y tế để làm sao nâng đỡ được trẻ tự kỷ có thể cái có một cái hoạch can thiệp tốt nhất theo dõi lâu dài và quản lý trẻ tự kỷ tại cộng đồng.
9: Dạ vâng ạ, à, hiện nay thì có ở trên các trang mạng xã hội thì có rất là nhiều nhóm phụ huynh mà có con mắc kỷ thì họ thường trao đổi với nhau về cách can thiệp cho con cũng như là việc sử dụng thuốc này thuốc kia. Thì bác sĩ có khuyến cáo như thế nào về cái vấn đề này
8: ạ? À, khoảng đủ bình cái năm gần đây thì chúng tôi mọi người đều biết rằng ngày mùng 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ. Thì ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 hàng năm chúng tôi có những câu lạc bộ sinh hoạt câu lạc bộ cho cha mẹ mắc chứng tự kỷ có con mắc chứng tự kỷ thì nhiều hài cha mẹ đến với chúng tôi có thể qua trực, trực tiếp hoặc online thì, thì qua những buổi trao đổi đó được chúng tôi được hỗ trợ về mặt đảm, hỗ trợ cha mẹ thêm về mặt kiến thức uh, mới bên cạnh đó chúng tôi cũng lắng nghe những cái kỹ năng của cha mẹ rất nhiều cha mẹ có kỹ năng rất tốt và có những cha những cha mẹ chưa được trải qua kỹ năng đó và mới bắt đầu có thấy thấy con có vấn đề kiểu giống như vậy thì họ tương tác với nhau thì tôi thấy là rất tốt và họ hỗ trợ với nhau. Chúng ta có những công, uh, mạng lưới trẻ tự kỷ rồi, VAN Việt Nam Autism Network đã hình thành rồi. Và mấy tỉnh, thành phố lớn, ví dụ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hải Phòng, Quảng Ninh đã có những hội cha mẹ uh, có con mắc chứng tự kỷ, họ giúp đỡ nhau rất tốt. Ví dụ như là nếu có một nhóm trẻ mà mắc chứng tự kỷ thì có thể một nhóm cha mẹ người thì ở nấu ăn, người phân công nhau đấy có thể đón một lớp khoảng năm sáu cháu người thì đưa con năm sáu cháu đó đi học trách nhiệm người ở nhà thì nấu cơm người hỗ trợ thêm vấn đề khác nữa và khi mà có được, được những kỹ năng mới mà con họ tiến bộ họ thường trao đổi với nhau và đấy con tôi có những kỹ năng có những vấn đề về đó và tôi đã làm được vấn đề như thế để giúp con có thể vượt qua thì cái việc mà trao đổi nó rất tốt về mặt kinh nghiệm của cha mẹ rất nhiều cha mẹ có kinh nghiệm rất tốt về mặt quản lý con tất nhiên đứa trẻ từ kỷ thì không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào nhưng mà qua những cái ấy, Kỹ năng của từng cha mẹ thì họ có thể họ hiểu được nhau, họ thông cảm với nhau. Và bên cạnh đó thì cộng đồng cũng nhìn nhận họ một cách uh, uh, gọi là thân triển hơn, gọi là có tính chất nhân văn hơn để làm sao con tự kỷ không bị uh, coi là một cái, uh, cái vấn đề gì cánh nặng xã hội. Dạ vâng ạ. Thế còn cái vấn đề mà họ trao đổi với các sử dụng thuốc hoặc là các
9: biện pháp châm cứu các bạn thì bác sĩ có khuyên cáo như thế
8: nào ạ? Uh, đối với chúng tôi thì cái vấn đề mà sử dụng... Uh, những phương pháp điều trị khác ngoài giáo dục đặc biệt thì những cái phương pháp giáo dục uh, can thiệp khác thì có thể dùng một số thuốc để làm sao giúp con đứa trẻ để quản lý hành vi đứa trẻ ừ, đỡ cho đứa xung đỡ động còn nhưng mà những thuốc đó thì thông thường là phải được sự quản lý của cán bộ y tế phải được theo dõi và được giám sát qua từng thời gian khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng để điều chỉnh thuốc chứ không phải cháu bé nào cứ có một đơn thuốc về cứ thế dùng dài thì là không tốt cho đứa trẻ còn đối với những phương pháp khác như châm cứu, oxy con áp, bấm huyệt rồi là thậm chí các tế bào gốc thì đều chưa có cái bằng chứng khoa học Trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học Nhưng chúng tôi cũng không khứng cáo cha mẹ là quá lạm dụng những cái can thiệp như thế Bởi vì nó chưa có bằng chứng khoa học Thì chúng ta cũng khó mà có thể tư vấn cho cha mẹ Làm những cái can thiệp khác nữa
9: Dạ vâng ạ, hiện
8: nay thì việc có con mắc tự kỷ vẫn là những cái áp lực rất là lớn đối với các gia đình ạ Thì bác sĩ có những cái, cái lời khuyên hay là cái những cái thông điệp gì muốn nhắn gửi ạ? Cái việc này là cách đến 10 năm, 12, 15 năm rồi Thì rất nhiều cha mẹ là giấu con Khi thấy con có vấn đề bất thường, về hành vi được chuẩn được các cán bộ y tế à, Góp ý là con có nguy cơ chứng tự kỷ Thì họ giấu con và không không chia sẻ với cộng đồng Nhưng mà đến uh, 5 năm gần đây thì qua uh, Tâm Thần Trương, qua các kênh uh, truyền thông qua kênh truyền hình, việc báo chí thì rất nhiều cha mẹ cũng đã cởi mở hơn với chúng tôi và họ qua đó họ có những nhóm câu lạc bộ, những nhóm cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ của họ, ở gần nhau chẳng hạn thì hỗ trợ nhau thì đến thời điểm này thì cái vấn đề mà um, hiểu biết của chứng tự kỷ và cái uh, sự kỳ thị của, gia, của xã hội cũng đã giảm đi rất nhiều và thấy rất nhiều gia đình là có thể có thì một cách vui vẻ để có thể đưa con ra nơi công cộng uh, chơi hoặc đi siêu thị hoặc đi xem phim chẳng hạn tất nhưng... nhiên là cũng có người giám sát thế nhưng mà họ, họ đỡ bất kỳ thứ rất nhiều. vâng
9: à, ạ. trong cái quá trình nhiều năm đồng hành Của với trẻ tự kỷ thì bác sĩ đã chứng kiến những cái trường hợp nào mà các con có những sự tiến bộ hoặc là có sự um, vứt phá trong học tập cũng như là sự vươn lên hòa nhập với cuộc sống thì bác sĩ có thể chia sẻ để các phụ huynh có trẻ tự kỷ có thêm những cái niềm tin. Ạ. Ừ,
8: có rất nhiều chứ có rất nhiều những trẻ mà cha mẹ tưởng đi vào ngõ cụt rồi thì uh, khi mà đến khám với chúng tôi chúng tôi có thể tư vấn thì hỗ trợ và thậm chí có thể uh, Um, có một số cháu bé cháu bé được được uh, xác nhận bởi viện trung ương thì cháu bé đó đi học lớp 1 và có thêm một cô giáo đi kèm nữa thì cháu bé hòa nhập khá tốt và có cháu bé nó tiến bộ rõ rệt rõ, rõ rồi đó là một cách giải pháp nên vì chính vì vậy trong những buổi câu lạc bộ chia sẻ cho các, các gia đình có con mắc chứng tự kỷ thì bên cạnh nước mắt thì cũng có rất nhiều nụ cười và các bạn cũng đã đã kịp thời chia sẻ với nhau và thấy là chúng tôi rất mừng lúc chúng tôi là học trò chúng tôi không phải là người hướng dẫn nữa tôi lắng nghe cha mẹ để qua đó chúng tôi có những cái kinh nghiệm khác quý báu hơn để giúp những cha mẹ khác mà chưa được tiếp cận. vâng vậy
9: thì đối với trẻ tự kỷ một lần nữa thì chúng ta vẫn thấy là cái vai trò của gia đình vẫn là rất
8: là quan trọng cực kỳ quan trọng nó là cực kỳ quan trọng vì sao vì cha mẹ sẽ là người đồng hành cha mẹ là người hiểu con nhất và cha mẹ sẽ là người thầy tốt nhất trong khoảng đời còn lại của con. vâng ạ xin
9: cảm ơn bác sĩ ạ. cảm ơn
2: xin được quay trở lại với phần điểm tin thưa quý vị với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách nhằm giúp đỡ các mảnh đời thiếu may mắn các hộ nghèo các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đồng thời tạo thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành hội đoàn thể thuộc thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố hà nội kinh phí ủng hộ chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội Quỹ Vì người nghèo số tài khoản ba bảy sáu một tại kho bạc nhà nước Hà Nội hoặc tài khoản ngân hàng một năm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Nội tiếp nhận tiền mặt tại phòng tài vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Địa chỉ số 29, phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian ủng hộ trước ngày 1 tháng 10 năm 2023.
1: Nhiều bệnh viện cả nước hết vaccine viêm gan B, tiêm miễn phí cho trẻ sơ sinh, phụ huynh phải bế con đi tiêm dịch vụ. Vaccine phòng viêm gan B nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, tiêm cho trẻ trong ngày đầu tiên chào đời tại bệnh viện. Các trung tâm tiêm chủng, cơ sở y tế cũng tổ chức dịch vụ tiêm vaccine này, nhưng có thu phí trên thực tế hầu hết trẻ được tiêm miễn phí mũi đầu tiên trong vòng 24 giờ sau sinh. Sau đó theo liệu trình ở các tháng tuổi thứ hai, thứ ba, thứ tư từ tháng thứ 16 đến 18 tháng trẻ cần tiêm thêm các loại vaccine phối hợp có thành phần phòng viêm gan B để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu. Vaccine viêm gan B tiêm miễn phí là vaccine tái tổ hợp gen HBVac, sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 VabioTech thuộc Bộ Y tế. Ngày 28 tháng 9, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết loại này đã hết từ đầu tháng 9, đang chờ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Bộ Y tế cung ứng. Đây cũng là tình trạng chung của các tỉnh thành do chỉ có một nguồn cung từ viện
2: thưa quý vị, ngày hôm nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội Urenco tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Năm 2023, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được phát động với chủ đề Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn, truyền tải thông điệp cùng hành động xây dựng lối sống bền vững, thân thiện với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đất nước, thực thi có hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, ra quân đạp xe hưởng ứng chiến dịch, đổi rác lấy quà, Urenco tặng máy ủ rác hữu cơ cho ban quản lý trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước sáng nay giảm cùng xu hướng với giá vàng thế giới. Thời điểm 10 giờ 5 phút, tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở khu vực Hà Nội ở mức từ 68 và 68,8 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên ngày hôm qua. Tại công ty bảo tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC cũng được doanh nghiệp điều chỉnh giảm 30.000 đồng một lượng ở chiếu mua vào và 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Hiện giá vàng giao dịch ở mức 68,12 và 68,73 triệu đồng một lượng ở chiếu mua vào bán ra. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giữ nguyên niệm giá vàng so với chốt phiên ngày hôm qua, giao dịch ở mức 68,1 triệu đồng một lượng ở chiếu mua vào và 68,82 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra.
2: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội Chiều cũng xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị thính giả chúng ta gửi đến email tin thức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024-3773-6688. Còn bây giờ, Quang Minh và Thu Thảo. Thân mến, chào tạm biệt.